0: It actually feels sometimes it feels inauthentic for me to rap because I, I don't have anything to talk about in that way. Like I'm 48 years old, and not not to say that age is a thing that dictates what you rap about, but in a in a way it does. And like the things that happen in my life, like what do you talk? Like I gotta go get a, a colonoscopy. Like what do you <laughs> what, like? What do you rap about? You know what I mean? Like my eyesight, ass. my eyesight is going bad. Like. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Track 17, der Musikpodcast, Folge 52 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Und der Flöten-Extravaganza von Andre 3000, den Avantgarde-Klängen von Lucy Railton, dem post rb von Nisi Blues, dem Nightmare-Pop von Flora Yin Wong und dem ja, Instrumental-Saxophon-Chaos von Oh. Ähm, ihr hört den Musikpodcast, der euch einmal im Monat in den Review-Folgen äh, die beste, spannendste und interessanteste Musik des Monats vorstellt, sie für euch heraussucht, damit ihr es nicht müsst, die helfende Hand im Release-Dschungel sozusagen das Ganze könnt ihr, unsere Arbeit könnt ihr unterstützen auf steadyhq.com track17 oder per Paypal track17podcast da könnt ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen oder bei Steady eben eine von drei Stufen aussuchen. Dort erhaltet ihr auch unser äh, Classics-Format, was es nur für UnterstützerInnen gibt. Äh, da haben wir mittlerweile über äh, ja, acht Platten gesprochen. Die achte erscheint nächste Woche. Da reden wir über Deep Cuts von The Knife. Das habt ihr nämlich, äh, ja, gewählt, abgestimmt. Das könnt ihr nämlich auch, wenn ihr uns dort unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Unsere neueste Feature-Folge, also die Jahresendfolge, das ist ja auch so eine kleine Track-17-Tradition. Könnt ihr euch schon mal vormerken, Features, das ist ja unser zweites Format hier bei Track-17, in dem wir dann über alle möglichen musikalischen Themen innerhalb einer Folge sprechen. Das gibt es dann in zwei Wochen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Vorher möchte ich aber natürlich einmal wissen, was hast du denn so zuletzt gehört?
1: Ähm, ich habe zuletzt gehört das Album Morningside von Stuart Bogie. Es sieht ganz so aus, als ob das äh, DFA-Label, das ja ein paar, ein paar Jahre lang äh, inaktiv war, wieder anfängt zu arbeiten. Fürs nächste Jahr sind äh, 12 Inches angekündigt und äh, jetzt gerade ist das Album Morning Morningside erschienen und zwar in einer neuen Release-Serie, die aber nicht näher äh, spezifiziert wird, die heißt DFA New Series. Und ich vermute, dass darin Musik veröffentlicht wird, die nicht so ganz zum restlichen Labelprogramm passt. Äh, Stuart Bogie ist ein ähm, Seiten-, nee, Stuart Bogie ist ein äh, Blasinstrumente-Spieler, der spielt also äh, diverse Blasinstrumente, Saxophon, äh, Flöte, Klarinette. Und er hat äh, für Obacht Taylor Swift, Run the Jewels, The Hold Steady äh, schon äh, Blasinstrumente gespielt. Und auf diesem Album spielt er Klarinette und die Begleitung ist so Ambient Drone Musik, die James Murphy gemacht hat. Das ist ganz äh, erstaunlich.
0: Ich meine, DFA war ja so das Partnerlabel auch der Schweden Loopsell. Ähm, darüber ist ja ihr Album ja auch nochmal veröffentlicht worden. Also vielleicht öffnen sie sich ja so langsam auch mal ein für, bisschen. Äh, für andere Klingel. Musik. Andere Musik, ja, das, äh, auf, das, auf das Genre freue ich mich fast schon am meisten, wenn wir in zwei Wochen sprechen, weil da kann ja am Ende wieder alles rein. Ähm, ihr wisst das ja vielleicht, wenn ihr unsere Jahresendfolge schon mal gehört, hat, äh, gehört habt, äh, wir wählen ja immer so fünf, sechs Genre-Kategorien aus und wählen dann das Beste aus jeder Kategorie, so eine kleine äh, Preisverleihung und so das beliebteste Genre unsererseits ist das, was wir andere Musik nennen und äh, ja, hört euch mal die anderen Folgen an, die älteren, dann wisst ihr, was wir da mit ungefähr meinen. Eine Band, die man vielleicht in andere Musik reinpacken könnte, wenn man dann unbedingt will, ist äh, Stereolab. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, weil es ist, ja schon, es ist ja schon Pop auf eine Art. Also es ist zwar schon avantgardistischer Pop, Indie-Pop, aber eben auch äh, angelernt äh, durch äh, Kollegen wie Krautrock, äh, lounge musik ähm, Agentenmusik, 60 60s-Musik, was auch immer. Alles sehr kunstvoll, auch mit so einem gewissen Retro-Futurismus ausgestattet. Und ähm, ich habe mir gedacht Stereolab ist eine Band, die kenne ich und ich habe eine Idee von dem Sound, aber ich weiß auch, dass sie unglaublich viel Musik veröffentlicht haben und das über einen gar nicht mal so langen Zeitraum, wenn man überlegt, wie viel sie veröffentlicht haben. Und ich habe mir vor über einem Jahr habe ich mich mal äh, hingesetzt und versucht, die komplette Diskografie von Stereolab mal chronologisch zu sortieren. Also was auch diese, dazu muss man sagen, die haben auch ganz viele so Tour seven inches rausgebracht, ja, irgendwelche Split-Singles auf ja. irgendwelchen absurden äh, Nebenlabels und so. Und ich bin da mal so ein bisschen, habe mir meinen äh, Detektiv-Hut aufgesetzt und mal geguckt, ähm, ob ich das alles so zusammenkriege und wirklich auch chronologisch sortiert bekomme, ähm, weil ich einmal die komplette disco durchhören wollte. Aber nicht auf einmal, sondern schon verteilt. Und ich bin jetzt fertig. Ich habe ein Jahr dafür wow. gebraucht, ähm, <lacht> weil ich das natürlich nicht am Stück gemacht habe, sondern immer mal wieder. Und dann immer mal eine Platte gehört habe, immer mal wieder Singles gehört habe. Ich habe das nicht nach diesen Compilations gemacht, die kamen, weil das alles kraut und rüben und durcheinander, sondern wirklich nach den offiziellen Releases hintereinander weg und dann immer mal wieder. Ein paar Wochen Pause, mal einen Monat Pause und dann mal immer so weiter. Und ich bin was meinst du denn, wie viele Songs haben äh, Stereo Lab denn so veröffentlicht? Also mit diesen ganzen EPs, B-Seiten, ich sag mal 204. Es sind mehr, es sind 278. Ähm. Oh. <lacht> und es äh, mittlerweile kann man alles streamen was ganz schön ist und ich habe ich, ver, ähm, ich verlinke die Playlist gerne mal in den Shownotes denn ich habe eine äh, Playlist gemacht in der ich halt eben wirklich komplett chronologisch alle Songs aufgelistet habe die sie je veröffentlicht haben zwischen Jahr 1991 und 2010 eben also gar nicht mal so lang finde ich für das äh, für den Output den sie haben und äh, ich habe mir halt ganz viele Fragen vorher gestellt, also was, 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 was kenne ich von dem Sound, womit kann ich noch überrascht werden, äh, was erhoffe ich mir von den Sachen, die weniger bekannt sind. Und so weiter und so fort. Und das war eine total interessante Reise einfach durch diese Diskografie, weil ich schon das Gefühl habe, ja, es gibt einen gewissen Sound, der auch wiederkehrt. Man kann sie auch in gewisse Phasen einteilen, auch Phasen, in denen sie ein bisschen experimenteller werden. Ich wollte vor allem wissen, wie unterscheiden sich die Alben von den Singles und den Nicht-Alben-Songs? Äh, denn Stereolab ist auf jeden Fall eine der Bands, bei der man sagen muss, ähm, bitte, bitte, bitte begeht nicht den Fehler. Und in dem Fall ist es ein Fehler, sie auf Alben zu reduzieren, weil dann habt ihr vielleicht ein Drittel der gesamten Diskografie oder so nur. Ähm, das heißt, da gab es wirklich also ein paar der besten Songs, meiner Meinung nach, sind wirklich diese äh, kleinen Seven Inches, die irgendwo mal auf Touren irgendwie verteilt wurden. Und das ist alles auch relativ leicht aufzufinden, selbst wenn man sie kaufen möchte. Das kostet doch alles gar nicht viel Geld. Es gibt sowieso diese ganzen Compilations. Also die Band macht es einem jetzt auch nicht besonders schwer, an die Sachen ranzukommen. Aber das war eine unglaublich tolle ähm, Erfahrung, da mal so komplett durchzusteigen, um einfach mal zu sagen, okay, jetzt habe ich mal wirklich alles gehört, was die gemacht haben. Ähm, und habe auch festgestellt, dass sie bis, also dass sie ganz zum Schluss hatten, sie nochmal so einen kleinen Peak. Aber ich muss sagen, so Mitte der Nuller Jahre war so eine Schwächephase. Aber so ähm, Mitte bis Ende der 90er war so die ganz, ganz große Phase, wo ich sagen muss, da sind doch wirklich, wirklich absurde Songs rausgekommen, die dürften dann auch mal eben zwölf Minuten lang gehen und ähm, haben so ein bisschen mit diesem ja äh, Outsider-Chanson, Pop, wie auch immer, wunderbar gespielt. Also das hat, hat großen Spaß gemacht. Bist du da auch sehr, bist du da bewandert bei Stereo Lab? Ist das, magst du die?
1: Ja, ja. Also ich, ich habe die auch äh, fast von Anfang an mitgekriegt, die 90ern. Und es war ja in den also in den 90ern äh, musstest du stereo hören, wenn du, wenn du cool sein wolltest. Und ja, also dann, ich habe dann auch, weil du gerade sagst, so mit die, in den 2000ern war das dann nicht mehr so. Äh, das war dann auch die Zeit, wo ich mich nicht mehr mit ihm beschäftigt habe, äh, komischerweise. Aber so die, die 90er-Platten und äh, auch diese Compilations, die neulich wieder veröffentlicht wurden auf Vinyl wo eben diese ganzen Flexi-Disc- und whatever-Tracks drauf sind, das ist schon sehr, sehr, sehr strange, gute, andere Musik.
0: I swear I really wanted to make a Rap-Album, but this is literally the way the wind blew me this time. Das ist nicht nur eine... Aussage, die ein gewisser Herr Andre 3000 sicherlich in den letzten Wochen in sehr vielen Interviews immer mal wieder betonen musste, sondern auch tatsächlich ein Songtitel, es ist der allererste Songtitel, der allererste Song auf dem Debüt-Solo-Album, wenn man so möchte, der ehemaligen Outcast-Hälfte. Und es ist wirklich, ähm, es fasst eigentlich die äh, Rezeption dieser Platte ganz gut zusammen, denn das Drumherum ist, finde ich, genauso spannend wie die Platte selber, die ich sehr mag. Äh, Andre 3000, den kennt ihr alle, das ist halt eben dieser sehr äh, stilbewusste und stilsichere und mit einer unglaublich tollen Stimme ausgestattete äh, Teil von Outcast, der zusammen mit seiner besseren Hälfte Big Boy, eines, der meiner Meinung nach besten und wichtigsten Rap-Dos in der Geschichte des ganzen Genres geprägt hat. Outkast gehört ähm, zu meinen absoluten Lieblingsbands. Also ich würde sagen, Outcast ist in meinen Top 10 der ewigen Lieblingsbands, auch wenn ich da irgendwie gar nicht so oft drüber spreche, weil das Thema selten aufkommt. Aber äh, die bedeuten mir wirklich sehr viel. Und gerade dieser Dreier-Run äh, der ersten drei Alben in den 90ern ist für mich, es äh, ist alles eine, eine Elf von Zehn. Also es ist Rap, der sich so zwischen... Psychedelia, Space, old school und Funk auffällt und dabei eben so äh, wahnsinnig äh, catchy und für mich auch sehr wichtig war. Jetzt also muss man sagen, Outcast gibt's ja eigentlich so seit 2006 nicht mehr so richtig. Da haben sie so eine Art Album-Soundtrack-Hybrid rausgebracht zum eher mäßigen Idlewild und ähm, während Big Boy danach schon auch eine äh, sehr erfolgreiche Solo-Karriere gestartet hat, war Andre eher so als Feature-Gast zu hören. Der hat immer mal äh, hier und da eine Strophe rausgebracht, hat aber selber nichts rausgebracht und diese Frage nach dem Warum, die kam immer mal wieder auf und wenn du 17 Jahre nichts veröffentlichst, obwohl du als einer der besten Rapper deiner ganzen Generation giltst, ähm, dann stellst du dir vielleicht selbst irgendwann die Frage, warum machst du das eigentlich nicht mehr und ähm, diese Frage beantwortet er stets mit ich habe nichts zu erzählen, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll beziehungsweise was ich dem Genre noch geben soll. Also er sagt so mit mittlerweile Ende 40, mit mittlerweile Ende 40 erfüllt er nicht mehr das Hip im Hip Hop und sagt so ja, worüber soll ich rappen über meine Kolonoskopie, die ich gemacht habe oder sonst was? Ich weiß es nicht. Wenn ich es nicht fühle, ähm, wer soll es dann sonst fühlen? Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr ähm, eine sehr spannende und starke äh, auch von so einem von so einem Wunsch nach guter Kunst getriebene Aussage. So schade ich es auch finde. Aber jetzt, 17 Jahre ähm, nach dem äh, Ende in Anführungszeichen von Outcast, so richtig ging es ja nie zu Ende, sie haben nur einfach keine Musik mehr veröffentlicht, hat er eben sein erstes äh, Solo-Album rausgebracht und wenn schon die Stimme nicht mehr das Instrument seiner Wahl ist, sind es jetzt die Flöten. Ähm, das muss nicht unbedingt überraschen. Es gibt ähm, zum Beispiel auf, auf TikTok oder äh, auf YouTube zum Beispiel gab es immer mal wieder Videos in den letzten Jahren, die heißen dann so Andre Vibing with his Flute in Tokio oder sowas. Er wird halt oft irgendwie beobachtet und gefilmt, wenn er irgendwo mit seiner Flöte steht und Musik macht. Und man hat in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, ähm, dass er wohl irgendwie musiziert. Er sagt auch ähm, Während er mit seiner Karhard-Latzhose so durch die Welt streift, ähm, spielt er immer mal wieder gerne Musik, läuft einfach stundenlang planlustig die Gegend und spielt Flöte. Und das ist wohl das Erste, was ihn seit dem in Anführungszeichen Ende von Outcast mal so richtig begeistert hat und ähm, daraus wurde jetzt eben ein Album, was er nicht ganz alleine gemacht hat, er hat das mit äh, einigen äh, Menschen aus dieser LA New Age Szene, Ambient Szene, wenn man so möchte, gemacht, unter anderem mit Carlos Nino der ähm, Percussions spielt, äh, Producer ist, äh, DJ ist, auch so eine, eine Radio Station gegründet hat und so ein bisschen diese diese KünstlerInnen-Szene so zusammenhält da in L.A. Und was wir jetzt eben hören, ist ein insgesamt dann zu viert aufgenommenes Improvisationsalbum, fast anderthalb Stunden lang, ähm, auf dem er, äh, er also Andre 3000, ähm, sich mit den anderen zusammen einen Sound improvisiert, äh, auch mit äh, digitalen äh, Windinstrumenten spielt. Und ich muss sagen, ich finde es richtig super. Wie, wie findest du das? Hast du irgendeine Beziehung zu, äh, zu Outcast? Ist für dich irgendwie der Kontext drumherum interessant oder äh, konntest du dich jetzt einfach komplett auf das konzentrieren, was du hier 90 Minuten hören musst? Ich glaube, ich habe so einen ähm, Mainstream-Ab äh, und zu Radiohörerbezug zu Outcast. Ja. Äh, He, ja, sag ich mal. Ja, sag ich ja, mal. Das, ja, ja, das kam natürlich auch irgendwann. Ja, ähm, Also. Ä dieses
1: Album ne, ist so gut auf, auf den verschiedensten Ebenen, dass es eigentlich zu äh, so schön ist, um, um wahr zu sein. Also für, für mich ist das nicht das beste, es ist ein sehr gutes, nicht das beste Album des Jahres, aber das, das wichtigste Album des Jahres. Weil ähm, es eine seltene, selbstbestimmte künstlerische 180 Grad äh, mhm. Drehung bedeutet für, für einen Künstler. Und ich wäre so gern dabei gewesen, als er äh, die Musik bei Sony abgegeben hat. <lacht> und hätte so gern gesehen, wie, wie, die, wie die Anzugsträger bei Sony Music ähm, da reagieren. Äh, du, du, hast, du hast den Titel des ersten Tracks schon genannt. Und da, damit erklärt er ja alles. Ne? Er, er, er erklärt, ähm, ich das Album war drin in mir und ich ich konnte kein anderes machen und das finde ich einfach äh, finde ich einfach super dieses äh, aber nicht nur was so das drumherum betrifft sondern auch die Musik finde ich super diese experimentelle Flötenmusik irgendwie irgendwo zwischen New Age Ambient äh, Spiritual, Spiritual Jazz und äh, du hast gerade äh, Carlos Nino genannt ähm, dass er dabei ist, der ja auch ein, ein äh, wichtiger Künstler auf äh, International Anthem ist, äh, zeigt ja auch, dass er es ernst meint. Weil manche denken, hm, ich glaube, äh, der will uns verarschen mit dem Album. Aber der meint das, der meint das äh, sehr ernst. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, es erinnert mich ein bisschen an meine Platte des Jahres 2022, Afri African Culture von... Shabaka Hutchins, der äh, ja auch letztes Jahr verkündet hat, dass er nicht mehr Saxophon spielt, sondern nur noch seine diversen ähm, asiatischen und afrikanischen Flöten. Äh, der Unterschied zwischen Shabaka und äh, Andre 3000 ist nur, dass Shabaka halt äh, tief zu den Amerika tief zu den afrikanischen Wurzeln des Jazz vorgedrungen ist oder vordringen wollte, während äh, Andre 3000 eine impressionistische
0: New-Age-Musik macht. Also ich, ich finde das ganz fantastisch. Ja, das freut mich. Ich finde die Platte, wenn man diesen ganzen Kontext nicht hätte, den Namen nicht hätte und auch die Songtitel, die eigentlich nur immer merkwürdiger werden, je tiefer man in das Album vordringt, dann könnte das auch eine Reissue sein von irgendeiner Platte aus dem Jahr 1979, die wir hier vorstellen, hm. die auf irgendeinem dieser ganzen Labels, die wir immer wieder äh, abfrühstücken rausgekommen ist, also das könnte ja. auch, also das könnte auch äh, weit über 40 Jahre alt sein und sonst wo äh, rumliegen und äh, man würde es glauben. Es ist schon auch ein bisschen der Kontext, den ich interessant finde, weil es gibt natürlich ganz viele Leute, die das furchtbar finden. Aber was ich spannend finde, ist, dass jetzt einfach sehr, sehr, sehr sehr viele Leute mit dieser Musik und ich muss es so sagen, konfrontiert werden, ja. die die mit dem Arsch nicht anfassen würden. Ich, es macht so viel Spaß, Albert, mir auf YouTube, auf, auf TikTok, auf Instagram, wo auch immer, mir diese ganzen Reaction-Videos anzugucken von, ähm, von Leuten, die natürlich wollen, dass Andre äh, ein Rap-Album rausbringt. Die, äh, und wie gesagt, er hat ja immer mal wieder Features rausgebracht. Also er kann es ja noch, aber das ist ja trotzdem was anderes, als zu sagen, das ist jetzt meine Musik, das bin jetzt ich, das ist mein Album und dass so viele Leute sich das jetzt eben anhören müssen und natürlich gibt es auch viele, die äh, butthurt sind und sagen so, wie kann er nur und sich darüber lustig machen und sonst was alles. Ich gucke, dass er amüsiert, weil ich mir denke, so ja gut, immerhin hat sich das mal jemand angehört. Es gibt ganz viele, die das einfach von sich aus ablehnen, weil sie einfach unbedingt wollen, dass er dass er Rap und Hip-Hop macht, aber es gibt auch für, für, für drei Leute, die das ganz furchtbar finden, gibt es aber dann doch immer mal einen, der sagt, krass, kenne ich gar nicht sowas mhm. oder ähm, was ist das für Musik oder wie ist er dahinter gekommen und da so ein bisschen dann äh, tiefer gehen und das finde ich toll, also dass, äh, dass die Musik dann oder dass er dann jetzt eben auch äh, ein ganz berühmter Türöffner dafür ist und du hast das mit dem Label angesprochen, ich glaube, das Label hat so ein bisschen die Hoffnung, das ist so, okay, wir machen das jetzt für ihn aber dann komm doch mal in drei Jahren <lacht> mit deinem großen ja, ja. Rap-Doppelalbum äh, und äh, hol dir nochmal ein Big-Boy-Feature dazu oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, aber ist, ich meine, das ist jetzt äh, der der ähm, Song Nummer eins da, deren, dessen Titel ich auch genannt habe, ist ja jetzt auch der längste Song, der es glaube ich jemals in die US-Charts geschafft hat oder mhm. sowas, ne? der, weil der auch so ein bisschen Airplay auch gekriegt hat und genug gestreamt wird und sowas. Und das ist irgendwie, ist diese ganze Geschichte drumrum, macht einfach so viel Spaß gerade. Ja. Also,
1: ähm, ich fand die Reaktionen in meiner Social-Media-Bubble interessant. Die waren natürlich überwiegend negativ. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft bei den Leuten, sich mit Musik auseinanderzusetzen, die ein bisschen außerhalb der, der selbstdefinierten Geschmacksgrenzen liegt, äh, komplett verloren geht. Also, falls sie jemals da gewesen ist. Also, und auch in der Hinsicht finde ich diesen, äh, dieses Album einen Scoop.
0: Track 17, der Musikpodcast. Ähm, wir haben natürlich wieder unsere wunderschöne unglaublich tolle und wichtige und überragende Playlist am Start, Trek 17 Playlist zum Podcast. Ähm, diese findet ihr verlinkt in den Shownotes oder wenn ihr bei Spotify eingibt, Trek 17 Playlist zum Podcast. Dort gibt es alle Songs, über die wir hier und hier äh, jemals gesprochen haben, eigentlich in jeder Folge, ähm, und die dazugehörigen äh, Folgen. Das ist mittlerweile auch schon eine, eine ganze Menge zusammengekommen. Also 1306 Songs mittlerweile drauf, sind mittlerweile drauf. Also fast 100 Stunden Musik und Podcast. Und auch in diesem Monat kommen wieder 17 Songs dazu, denn, das wisst ihr sicherlich, wir stellen ja nicht nur fünf Platten vor, sondern eigentlich ja 17, aber fünf eben ein bisschen ausführlicher, so wie gerade Andre 3000 und dann zwölf nochmal etwas kompakter. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast? Ich habe
1: äh, den alten Bekannten Moritz von Oswald mitgebracht mit dem Stück Volta Version. Ähm, Moritz von Oswald, der legendäre Berliner dub techno Pionier, ähm, hat ein neues Album draußen, das heißt Silenzio und äh, darauf untersucht er die Verbindungen von abstrakten Synthesizer-Sounds mit menschlichen Stimmen und dazu hat er äh, mit einem 16-köpfigen Chor aufgenommen. Äh, man darf sich das allerdings nicht als Chormusik vorstellen, der, der Chor ist sehr oft äh, bis zur Unkenntlichkeit verfremdet. Also er klingt wie ein weiteres Instrument. Und äh, das kann man auch gut nachhören in, in diesem Stück Volta Version. Beim nächsten Track muss ich dir erstmal eine Frage stellen. Erinnerst du dich, dass du ähm, die Band Painting im Jahr 2021 bei deinen Platten des Jahres dabei hast?
0: Ja, natürlich. Wunderbares Album, ja. War's ja. Ein, letztes Jahr war es, glaube ich, sogar.
1: Okay, okay. Und, ähm, Painting hat mir nichts gesagt, äh, aber dann hast du erwähnt, dass Theresa Ströttges mhm. bei Painting ist und dann ist bei mir der Groschen gefallen. Äh, Theresa Ströttges ist Golden Disco Chip, die ich vorhin schon erwähnt habe und ähm, die hat jetzt ihr fünftes Album draußen, Oval Sun Patch. Ähm, das kommt, wie gesagt, leider erst nächste Woche und das ist äh, Dream Pop, Techno, Folk, Weirdness at its best. Äh, vorab gibt schon die Single zu hören, Well-Oiled
0: Machine. Äh, muss ich unbedingt reinhören. Ich habe zwar meine Top 50 eigentlich schon fast fertig, aber äh, wenn du mir jetzt damit kommst, dass da plötzlich wieder aus dem äh, Hause Painting, sage ich mal, eine Platte am Start ist, dann äh, muss ich da auf jeden Fall nochmal reinhören. Ja. Ähm, mir geht es in dieser Ausgabe so ein bisschen wie dir äh, letzten Monat, da hast du ja auch gesagt, dass wirklich alles, was du vorstellst, genauso gut in den Hauptteil der Sendung hätte kommen mhm. können. Ähm, manchmal geht es mir schon so, dass ich sage, jetzt ist vielleicht einfach ein Song für mich sehr wichtig oder ein Track oder sonst was, ähm, aber dieses Mal geht es mir auch so. Also alles, was hier heute vorgestellt wird, auch meinerseits hätte genauso gut in den Hauptteil kommen können. Also mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, äh, mich, für, mich für dann am Ende die drei äh, zu entscheiden, die es geworden sind, denn das Album Homesick der Musikerin Ciel Cindy Lee hätte genauso gut in diese Sendung äh, hauptsächlich äh, kommen können, denn das ist ein unglaublich tolles Hausalbum. Ähm, das ist so eine der besten Hausplatten des Jahres eigentlich. Also das ist eine in to äh, Toronto arbeitende chinesische Produzentin, ähm, die eben nach einigen Jahren mit starken EPs und Singles nun eben Homesick vorgelegt hat und das ist so ein unglaublich toller Haus mit äh, Breakbeat Attitüde und das macht so viel Spaß. Äh, sie hat dann auch mit äh, chinesischen MusikerInnen zusammengearbeitet, die so traditionelle Zita- und Flöteninstrumente genutzt haben und hat so als äh, Basis äh, drumherum dann eben House, Bass, Garage und Techno-Tracks drumherum gestrickt. Und das finde ich mit, äh, mit einem grandiosen Ergebnis. Also unglaublich tolle Platte, die wird sicherlich auch in der Kategorie House Techno ähm, dann am Ende des Jahres Erwähnung finden. Sehr, sehr schöne Platte, aber es hat halt einfach nicht mehr in die komplette Sendung reingepasst. Und ähm, was Ähnliches gilt auch für das ähm, Album Kosmosis, das Debütalbum des äh, Produzenten Otik. Der hat nämlich jetzt auf dem Label des äh, niederländischen Dubstep-Pioniers äh, Martin Dijkers ein Album veröffentlicht und das ist auch ein sehr, sehr starkes und atmosphärisch tolles Album zwischen Break, Bass und Garage. Und ähm, das äh, switcht immer so hin und her zwischen den Jahren 95, 2028, 2023 und ich finde es sehr beeindruckend, wie das auf Albumlänge funktioniert. Also mit der Platte habe ich momentan auch jede Menge Spaß und ähm, hätte ich auch einfach gerne mitgenommen, aber ähm, ja, hätten wir noch eine Folge in der Hinterhand gehabt, hätte ich gesagt nächstes Mal. Aber das sind äh, also gerade hier Ciel und Otik, die beiden Platten äh, ganz, ganz großartig und von Otik habe ich mich für den Track äh, Epiphania entschieden. Nachdem wir uns
1: gerade über die andere Musik von äh, Andre 3000 unterhalten haben, äh, unterhalten wir uns jetzt über die andere Musik von Lucy Railton. Das ist eine äh, britische Cellistin und Komponistin, die in der Grauzone zwischen experimenteller elektronischer Musik, zeitgenössischer Klassik und ähm, elektroakustischer Komposition arbeitet. Sie hat bisher mehr als Begleitmusikerin auf den Alben von anderen KünstlerInnen mitgemacht, als eigene Alben zu veröffentlichen. Unter anderem hat sie mit Carly Malone zusammengearbeitet und ist auch bei allen Tracks auf Atlas, dem jüngsten Album von Laurel Halo, zu hören, mhm. über das wir in der Jubiläumsfolge 50 gesprochen haben. Lucy Rayton lebt in Berlin und hat 2021 das Album 5 S-Bahn oder 5 S-Bahn äh, bei Boomcat veröffentlicht. Und zu dem Album habe ich eine ganz besondere Beziehung. Es besteht komplett aus Field Recordings. Und die meisten Menschen würden das, glaube ich, nicht als Musik bezeichnen. Äh, Lucy Rayton wohnt im Prenzlauer Berg in einer Sackstraße an deren Ende eine Mauer steht und hinter der Mauer geht es ähm, eine Böschung runter und unten sind die Gleise der Berliner Ringbahn. Und auf dem Album gibt es nur den Sound der vorbeifahrenden S-Bahn-Züge zu hören, also dieses metallische Geräusch, das Geratter. Äh, ab und zu zwitschern die Vögel, eine äh, große Kirche ist in der Nähe, da, da läuten manchmal die Glocken und so weiter. Und äh, ich habe in Berlin nicht sehr weit weg von dieser Stelle äh, gewohnt. Und äh, so dass, wenn ich mich nach Berlin versetzen will, einfach nur dieses Album anhören muss. Ähm, äh, Corner Dancer ist ihr zweites Soloalbum, und das ist äh, wie erstes auch bei Modern Love äh, veröffentlicht worden. Und äh, es enthält nach meinem Geschmack ziemlich radikale Musik, aber nicht radikal im Sinn von Lautstärke, Geballere, Geschwindigkeit, Krach, sondern ähm, äh, das Album ist eher radikal leise, radikal minimalistisch. Und eines der faszinierenden Alben, die ich in diesem Jahr gehört habe. Ähm, es ist man könnte es als Ambient-Album bezeichnen, ist es aber nicht. Es ist eher ein äh, zeitgenössisches Avantgarde-Album. Lucy Rayton spielt darauf Cello, ein, ein modernes Cello, ein äh, Cello aus dem Mittelalter, ein Buchler-Synthesizer, der äh, ja, diesen ganz speziellen Klang hat. Ähm, sie singt ab und zu und benutzt äh, jede Menge Alltagsgegenstände zur Geräuscherzeugung. Und ähm, bei Musik wie dieser, finde ich, wird der. Bei, bei Musik wie dieser wird die Hörerin mit einbezogen. Das hatte ich schon mal in Zusammenhang mit Oteke gesagt, als ich dieses, diese NTS-Sessions am Stück gehört habe. Ähm, man sitzt da nicht und konsumiert die Musik, lässt die über sich ergehen, sondern wenn du aufmerksam zuhörst, fällst du in eine aktive Rolle. Du wirst Teil des Produktionsprozesses, weil du das, was du hörst, permanent mit irgendwelchen gedanklichen Assoziationen äh, versiehst. Und das finde ich so wunderbar, wenn man praktisch aktiv Musik hört. Äh, für die Playlist habe ich den Track Not A Word From Me ausgesucht. Das ist äh, krasser, abstrakter Shit.
0: Ja, ist es. Du hast Modern Love ja erwähnt. Das ist ja eh bekannt für seine so sehr Kompromissfeindliche äh, elektronische Musik. Ähm, ich glaube, so bekannt ist der Name ja Andy Stott, der hier auch oft ähm, äh, vorkommt. Das ist ja alleine schon, äh, also die meisten Cover sagen ja durch ihre sehr, ähm, ja, schwarz-weiß-graue und verkrisselte Farbwelt. Äh, hier ist der Spaß nicht unbedingt zu Hause, sondern hier äh, können wir uns mit dem Experiment anfreunden. Und ich musste mit diesem Album echt ein bisschen kämpfen, muss ich sagen. Ähm, also ich kann auch immer ganz gut damit leben, wenn sich die, wenn die Musik immer sperriger wird oder sich vom vom Club entfernt oder sogar vom Kopfhörer. Also es ist eigentlich für beides nicht unbedingt geeignet. Und dann finde ich es erstmal eher faszinierend als gut. Also ich habe mich äh, Corner Dancer eher so aus so einem so einer ähm, so einer Faszination eher genährt, aber weniger mit dem Herzen, sondern eher mit dem Kopf muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das Album das auch anders schafft. Ähm, aber wenn ich mich da so ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe, mit diesen ganzen Klangexperimenten, Störgeräuschen, äh, die Laute, die Stimmen, das, das Gurgeln, Zischern, äh, Zischen und Rattern oder wie auch immer man das jetzt äh, bezeichnen möchte, ähm, Instrumente, die als solche nicht zu identifizieren sein wollen, äh, mit der sie diese Musik eben spielt und du hast die Instrumente ja auch genannt, ähm, Fand ich ja eh auch ähm, interessant, dass du hier noch, äh, also das glaube ich die erste Platte in diesem Jahr, die, auf der ich Rosshaar höre oder so. Also das ähm, kann, kann jetzt auch nicht so viele Alben von sich behaupten. Also das ist das ist was, was für mich viel auf dem Papier funktioniert hat. Also im Rahmen ähm, der Vorbereitung zu dieser Folge äh, fand ich das äh, spannend, mich da nochmal ähm, genauer mit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, ich höre mir das nicht nochmal an. Nee, weil, weil du vorhin gesagt hast, ähm,
1: ähm mit dem Kopf und dem Herz hören, glaube ich. Ne? Ich glaube, dass man solche Musik erstmal mit dem Kopf hören muss und sich Gedanken darüber macht, hey, was was will die eigentlich, was will die mir eigentlich sagen? Und dass dann irgendwann, der, wenn du es öfters hörst, aber das wird dir ja in dem Fall nicht passieren, ähm, wenn, wenn du es öfters <lacht> hörst, dann ähm, hörst du es dann mit dem Herzen. Ach, das mhm. ist schön.
0: Die Platte, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte, höre ich auf jeden Fall mit dem Herzen, wobei ich mir auch hier vorstellen kann, nachdem ich auch mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, dass es Personen gibt, die das auch nur mit dem Kopf hören können, weil ihnen das zu weit draußen ist. Da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Ich habe vor wenigen Monaten den Song Viently Rooted gehört, der Musikerin Nisi Blues, und wollte daraufhin unbedingt wissen, wie dieses Album wohl klingen muss, was sie angekündigt hat. Und ich... Und ich mag es ja schon immer ganz gerne so mit Labels zu hantieren und so ein bisschen zu schauen, welcher Sound ist das? Was kann ich so ein bisschen erwarten? Und das hier erscheint auf Cranky und über das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, was ist ja das Label, was ja auch für viele äh, Grouper-Releases verantwortlich zeichnet. Ähm, Grouper kennt ihr sicherlich mittlerweile auch. Liz Harris, die so diese ganz großartige Herbstmusik mit äh, oft nicht mehr als Gitarre, Klavier und sehr viel Nebel erschafft. Und ähm, wenn da eine neue Platte erscheint, dann bin ich erstmal sehr hellhörig. Vor allem, wenn es äh, sich dann um Musik handelt, die aus einem Genre kommt, was ich sehr mag und sonst da nicht so viel auftaucht, nämlich RB. Und äh, Nisi Blues, die kommt aus South Carolina und ähm, schreibt Musik, die man so, ja, so zwischen RB, Gespenstermusik, Downtempo, dem namensgebenden Blues, aber auch so ein bisschen Gospel einordnen kann und lässt, was ich ganz spannend finde, ihre Stimme oft auch als Instrument arbeiten, auch oft so als Fläche, also weniger so als Stichwortgeber, das wirklich relevant ist, was sie gerade sagt, sondern so als als Kit, als äh, so als Klebe, so um die Songs so von A nach B zu tragen, so als Brücke. Und äh, das mag wie gesagt für den einen oder anderen oder die eine oder andere zu wenig nach Song klingen. Ich stehe da aber sehr drauf, weil es dann immer wieder diese Momente gibt, in dem äh, die Tracks durchscheinen und in dem sie so eine, so eine Halbmelodie zulässt. Und die trägt mich dann eigentlich durch die komplette Platte. Und ich bin dieser, dieser Stimmung auf diesem Album äh, doch sehr verfallen und ihrer Stimme ohnehin, zumindest äh, dem, was man so durch den äh, Nebel hören darf. Was sagst du dazu? Äh, Wahnsinns Platte?
1: Schon vorbestellt. Oder als ich das Album gehört habe, sind mir sofort 150 äh, Vergleiche eingefallen von, von Sachen, von denen sie beeinflusst ist. Natürlich Ambient, Dream Pop, Grouper Musik äh, dieser vernebelte Hyper-RB und äh, Gospel, was du schon ge gesagt hast. Äh, sie sagt ja selbst, und das fand ich eine sehr wahre Aussage und ärgere mich, dass ich selber nicht drauf gekommen bin, hm. dass ihr erster Kontakt ähm, mit Ambient Kirchenmusik gewesen ist. Und wenn man drüber nachdenkt, äh, Kirchenmusik ist eine andere Form von Ambient. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das ähm, ausdrücken soll. Sie nimmt halt diese ganzen Sachen, aber nicht so, dass ein Teil eines Genres auf einen Teil eines anderen Genres trifft und dann ist der Song fertig. Also ähm, ich mache jetzt irgendwie ein bisschen Ambient Gedudel und dann äh, singe ich solig drüber und dann habe ich einen Ambient R&B Track. Das ist anders bei ihr. Es ist eher so, dass sie, dass sie die ganzen äh, Teilstücke nimmt, aber die gehören nie eindeutig und hundertprozentig einem Genre an. Die das sind alles so, so, ja, Puzzleteile, die sie dann mit weiteren uneindeutigen Puzzleteilen ähm, verbindet und dann entsteht was Neues draus. Zum Beispiel, äh, was ich ganz fantastisch finde, ist äh, der Song The, Ar Arch The Architect. Da gibt es im Hintergrund so neblige Ambientflächen. Sie singt äh, sehr langsam und soulig dazu. Und äh, dazu gibt es einen klapprigen Beat, der wahrscheinlich nicht von einem Musikinstrument äh, hergestellt worden ist. Und der Beat passt weder zur Musik noch zum Gesang. Und sowas zieht mich dann so, sofort rein.
0: Ich muss nochmal auf das zu sprechen kommen, was du zu dem Thema äh, Ambient und Kirche und so gesagt hast, weil das äh, ist für mich auch nochmal ein interessantes Thema. Ähm, also Ambient oder Field Recordings im Speziellen, wie auch immer, ist für mich schon auch so ein bisschen kontextabhängig, also dass du so auch überlegst, wo kommt der Sound her, wo wurde er aufgenommen, also nicht nur das Was, sondern auch das Wo und wir kennen das ja alle, also es ist ja, es ist ja auch ganz bewusst so, also der Klang einer einer Kirche oder wie Dinge in einer Kirche klingen mhm. und wenn es nur die Kombination auch mit dem Knarzen der alten Holzbänke ist, das macht ja was mit dem Sound, ja, das klar. macht ja was, das ist ja, also die, diese Wahrnehmung kommt ja nicht von ungefähr und das ist ja auch den Menschen bewusst gewesen, die Kirchen bauen, also die wissen ja, wie das klingt und mhm. wie so eine Orgel da auch klingen soll und wie äh, Gesang da drin klingen soll und wie es auch klingt, wenn da jemand etwas sagt, das muss ja eben diesen äh, dieses, dieses epochale, äh, hallige, große, starke mhm, genau. ja auch eben haben ganz unabhängig davon, was man jetzt von der Institution oder von dem, äh, von der Bedeutung des Ortes selber hält, aber ähm, ganz gleich, wie man dazu steht, wenn man da eben ist und dann hört und einfach wahrnimmt, also Geräusche wahrnimmt, ob es jetzt Schritte sind oder ähm, ob, es, ähm, ob es Reaktionen von Sounds sind, die man da hört, das macht was mit einem und äh, ich finde das auch immer, immer toll, deswegen bin ich auch, wenn das Haldern Festival ist, es gibt ja auch äh, die Kirche im Dorf, ist ja auch ein Konzertsaal äh, im Rahmen des Festivals und da sich da Musik anzuhören, das, das ist immer was Besonderes, äh, auch wenn ich sonst äh, ums Verrecken nicht in die Kirche gehen möchte, aber äh, das, das ist natürlich was ganz bemerkenswertes ist. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, äh, was sie da meint und äh, wie sie dann damit ähm, wie sie dann damit arbeitet. Also das, ich kann das schon total gut nachvollziehen. Und ähm, äh, ich hatte ja Weinley äh, Reutut erwähnt, für mich noch ein Favorit ist You Care, der Song, weil sie da so diesen, diesen kleinen Tupferbeat hat, dann wird das von so einer kleinen Gitarre begleitet. Und ähm, alles wirkt ohnehin schon so sehr langsam anmutend, aber dann kommt ihre Stimme dazu und was ich da eben sehr schätze, ist, dass die nochmal so eine eigene Geschwindigkeit hat. Also da wird natürlich dann auch noch mit viel Hall und, und Doppelung in der Stimme gearbeitet. Und dadurch wird der Song nochmal verlangsamt, aber irgendwie so unabhängig vom Beat selber. Ich weiß nicht, ob ich das vernünftig erklären kann. Und ähm, das ist das, was ich so mag. Also der, der wird so hinterhergezogen und ähm, du hast äh, das Gefühl, dass der irgendwie direkt noch fünf Minuten länger läuft, was in dem Fall gar nicht schlecht ist, weil der Song einfach wunderschön ist. Ähm, und das ja, das, äh, das ist so eine schöne Beschäftigung mit, mit Zeit und, äh, und, und Delay in Musik und das kann sie, kann sie wirklich ganz gut. Also auf jeden Fall dicke Empfehlung.
1: Weiter geht's auf der Playlist mit äh, Piero Umiliani. Äh, wir erinnern uns, das ist der. Mana Mana. Äh, genau. So, hoffentlich müssen wir jetzt keine jemand zahlen. Äh, Komponist dieses schönen Stücks und äh, das Label, das seine ganzen Sachen äh, wiederveröffentlicht hat, jetzt zwei sehr seltene Soundtracks ähm, für Streaming freigegeben und wir hören von dem Soundtrack. Ähm, Raptus, das jazz-psychedelische Stück äh, Raptus, Flauto, Vibraphono, Organo e Basso. Und selbst ohne italienische Kenntnisse kann ich das übersetzen. Flöte, Vibraphon, Orgel und Bass. Äh, dann habe ich ähm, den Track Rain vom Album, vom schön betitelten Album Soft Rock der F Band F Thigh Slaughter. Das ist auf dem Label PC Music erschienen. Wir erinnern uns an äh, die verstorbene Sophie, die äh, auch auf PC Music veröffentlicht hat. Das Label stellt jetzt nach zehn Jahren seinen Betrieb ein, also zumindest den, den aktuellen Betrieb. Ab 2024 gibt es nur noch äh, Reissues und Archivveröffentlichungen. Und als äh, letztes Album erscheint eben Soft Rock. Das Debüt von äh, Thigh Slaughter und dahinter verbirgt sich der Labelchef äh, A.G. Cook und äh, der Produzent Easy Fun, die äh, ja, beide verbunden sind mit PC Music. Und äh, wir hören den Song Rain, also nicht Regen, sondern Regentschaft. Das ist ein PC Music typisches Hyperpop Stück. Es äh, ist zerhackt, es hüpft und springt zwischen allen
0: Genres hin und her. Ich habe, wie vorhin schon erwähnt, wieder eine Platte dabei, die normalerweise auch in den Hauptteil der Folge hätte kommen müssen. Es ist nämlich Generation Maximum, das dritte Album der österreichischen Band Kalk die hier seit 2018 eigentlich immer, immer wieder erwähnt wird, also seit der allerersten Single. Wir haben auch über das Solo-Album der Sängerin Sophie Löw hier schon gesprochen und ich finde, dieses neue Kalk-Album ist wirklich ganz wunderbar geworden. Sie schreibt weiterhin Texte, beziehungsweise hier umso mehr, die einer ganzen Generation eigentlich wehtun, ihr aber dennoch so ein bisschen den, den Restfunken Hoffnung in die Tasche stecken. Wie können wir das alles besser machen? Ist Schwäche zeigen? Okay, wie merke ich, dass langsam alles zu viel wird? Wie kann ich den Leuten, die dafür sorgen, dass alles zu viel wird das auch mitteilen. Ähm, wie kann äh, ich darüber schreiben, dass einer Generation, die eigentlich alles offen stehen sollte, sich vor denen fürchtet, die an der Tür stehen? Und ähm, diese Ohnmacht, der begegnet man am besten mit Musik und das kann Kalk ganz, ganz, ganz hervorragend. Und auch wenn es wirklich die letzte Party ist, die wir alle zusammen feiern, dann äh, wenigstens mit dieser ganz wundervollen äh, postpunk musik bei der wirklich jeder äh, Gitarrenlauf wieder wunderbar sitzt und sich so um diese Wörter knotet, mit denen äh, Löw hier äh, arbeitet, also ganz, ganz tolles Album äh, 2000 habe ich äh, für die Playlist mal äh, genommen, ist wirklich ein ganz, ganz tolles äh, Album und dann noch eine Platte, über die ich hier gerne noch ausführlicher gesprochen hätte, ist die eines meiner äh, aktuellen Lieblingsrapper, nämlich Danny Brown und ähm, der hat ja seit 2016, ist er ja auch auf, auf Warp äh, am Start, hat da ja Atrocity Exhibition rausgebracht, so eine der prägendsten Hip-Hop-Platten der 2010er für mich und auch einer der wenigen, der so ein bisschen davon profitiert hat, genrefremd zu Warp zu wechseln. Und ähm, er stand so lange Zeit so für Chaos im Rap-Musik, die so wirkt, als, äh, als würde man sie aus so einem Comicheft reißen, äh, sie durch so zehn Genres äh, schmieren, äh, zerpflückt sie und setzt sie neu zusammen. Und im Laufe der Jahre wurde die Musik so ein bisschen konzentrierter, aber nicht weniger eigenartig. Und das ist jetzt so eine dieser typischen, typischen in Anführungszeichen, so, ähm, ja, ähm, Post-Nüchtern-Alben oder so. Also es, äh, es geht ihm mittlerweile besser, sage ich mal, äh, so auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, das darf man dieser Platte auch anhören. Auf der verarbeitet er sehr viel. Quaranta heißt die. Und äh, ist weiterhin äh, sehr, sehr spannend, wenn auch nicht mehr so äh, hibbelig und hyperaktiv wie noch äh, zuvor. Und ähm, ja, finde ich, ist eine sehr, sehr starke Platte. Und da habe ich den Track äh, Tentor äh, mitgebracht.
1: Und schon wieder ein Album, das auf dem Label Modern Love erschienen ist. Cold Reading von Flora Yin Wong. Das ist eine Musikerin, die ist in London geboren, hat chinesische und malaysische Wurzeln. Die Mutter ist Opernsängerin und als Jugendliche hat sie Geige und Gitarre gelernt. Ist später auf Techno und Haus gekommen, hat aufgelegt und irgendwann angefangen, äh, eigene Tracks zu produzieren. Also die typische Musikerkarriere. Mutter, Opernsängerin, Geige lernen, äh, Techno machen. Wie, wie du und ich ja auch machen. Ähm, und ähm, in diesen Tracks sind halt diese, ihre ges gesammelten musikalischen äh, Vergangenheiten verarbeitet. Und daraus ist dann das Debütalbum Holy Palm äh, geworden, das 2020 auf Modern Love veröffentlicht worden ist. Ähm, auf Cold Reading, das hat auch so einen, einen Subtext, verarbeitet sie einen, äh, einen mehrmonatigen Aufenthalt in Südostasien, den sie selbst als äh, seltsam und unheimlich äh, bezeichnet. Also äh, Das hat ihr überhaupt nicht gut getan und, und ein, ein Gefühl der Entfremdung von ihren asiatischen Wurzeln gegeben. Und ähm, bei diesem Aufenthalt hat sie etwas gelesen über die Violinsonate in G-Moll, die Teufelsrittersonate des äh, italienischen Komponisten und Geigers Giuseppe Tartini. Und äh, Tartini hat diese Sonate geträumt. Und äh, ich muss kurz mal aus dem Kammermusikführer den äh, Komponisten zitieren. Er sagt über diese Sonate, Eines Nachts im Jahre 1713 träumte mir, ich hätte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er solle mein Diener sein. Alles ging nach meinem Kommando. Mein neuer Domestik erkannte im Voraus alle meine Wünsche. Da kam mir der Gedanke, ihm meine Fiedel zu überlassen und zu sehen, was er damit anfangen würde. Wie groß war mein Erstaunen, als ich ihn mit vollendetem Geschick eine Sonate von derart erlesener Schönheit spielen hörte, dass meine kühnsten Erwartungen übertroffen wurden. Ich war verzückt, hingerissen und bezaubert, mir stockte der Atem und ich erwachte. Dann griff ich zu meiner Violine und versuchte die Klänge nachzuvollziehen, doch vergebens. Das Stück, das ich daraufhin geschrieben habe, mag das beste sein, das ich je komponiert habe, doch es bleibt weit hinter dem zurück, was mich im Traume so sehr entzückt hatte. Denn wohl hätte ich meine Violine in zwei Teile zerbrochen und die Musik für immer aufgegeben, wenn es mir gelungen wäre, die Freuden jenes Traums tatsächlich aufzuzeichnen. Also in anderen Worten, er hat geträumt, dass der Teufel eine Violinsonate gespielt hat und wollte die nachspielen und es ist ihm nicht gelungen. Und das, was ihm gelungen ist, ist eben diese Teufelsritter. Sonate. Und äh, viele Motive aus dieser Violinsonate ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses Album Cold Reading. Äh, und, und diese, dieses Geigenspiel, das gibt diesen ohnehin schon äh, melancholischen Tracks eine teilweise sehr spooky Anmutung. Es ist verwaschener Nightmare Pop, manchmal mit äh, sehr offensichtlich asiatischen Einflüssen, äh, dark-ambienthaft, dann wieder sehr äh, perkussiv, atmosphärisch, dicht äh, und manchmal gleitet es auch ins Atonal ab. Ist, äh, es gilt nicht so sehr wie bei Lucy Rayton, aber doch schon ein bisschen. Ähm, das Album kann auch ein anstrengendes Hörerlebnis werden. Und äh, diesen Satz wollte ich schon immer sagen, aber wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt werden.
0: Ey, die Geschichte habe ich auch gelesen, ähm, die äh, Violin-Story bzw. die äh, Komponisten-Story und war auch total fasziniert davon und ähm, habe da so viel drüber gelesen, dass ich mir dachte, so, das kann ja alles nicht wahr sein, aber ich finde einfach schön, dass er dann sagt, so das, was ich also … also das ist so eine schöne Entschuldigung, das, was er danach gespielt hat, ist zwar das Beste, was er je gemacht hat, aber er kann er kann das aus dem Traum nicht äh, nicht ja, nachvollziehen ja. und nochmal nachspielen, weil das wäre alles viel zu krass, das geht alles nicht. Das ist so eine schöne, äh, so eine schöne Entschuldigung dafür, dass, äh, falls jemand doch was daran zu kritisieren hat, ähm, dann kann er ja sagen, ja, beim Traum war das ja alles viel besser. Ne? Das ist ja Also der Teufel, was er da gespielt hat, ja, meine Güte, ähm, ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und dementsprechend war ich auch großer Fan des Titels All My Dreams Are Nightmares, Fast mein Leben hervorragend zusammen, dieser Songtitel. <lacht> äh, den ich übrigens auf die Playlist äh, <lacht> ja. gesteckt habe, habe ich vergessen zu sagen. Ja, ich muss auch sagen, mit der Platte konnte ich dann doch äh, einiges mehr anfangen. Also hier hier war war mein Herz den Ohren näher als äh, <lacht> als bei der anderen Platte, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, natürlich arbeitet die auch mit Störungen, mit Verwirrung. Ähm, du hast natürlich, du, ne, dann kommt zwar sowas wie äh, dieses äh, Meadow Corps, das ist so, so, so ein lieblicher Ambient-Track so ein bisschen, mhm. aber dann hat kommt halt dieses verzerrte Drumspiel hinterher und ich frage mich natürlich auch, inwieweit ist das alles connected mit der Story, die sie dazu erzählt, äh, die auch wirklich wirklich nicht unbedingt schön ist und da, wie das alles in der Musik aufgeht und das hat mich schon sehr interessiert, also ich war da doch sehr äh, investiert in dieser Musik und so ein bisschen kommt man vielleicht nicht umher, vielleicht muss ich auch dieses Mann durch äh, ich äh, austauschen, jetzt diese beiden Platten auch so ein bisschen miteinander zu vergleichen, die du mitgebracht hast, ja. weil das sind zwei experimentelle sag ich mal, Soundstudien von Künstlerinnen, die auf Modern Love innerhalb von nur wenigen Wochen, ich glaube drei Wochen mhm. oder so, ja. äh, veröffentlicht haben, die ja auch ein bisschen andere Musik ähm, darstellen als die, die sonst so auf Modern Love äh, rauskommt. Ähm, glaubst du, das ist Zufall, dass das jetzt so passiert ist? Ist das so die neue Genre-Ausrichtung äh, des Labels? Oder inwieweit ist das auch unfair, da vielleicht überhaupt einen Vergleich zu ziehen? Ich glaube nicht, dass es unfair ist, einen Vergleich zu ziehen,
1: ich glaube aber auch nicht, dass das die neue Labelausrichtung ist. Ich glaube, das ist einfach, einfach Zufall.
0: Die letzte Platte, die ich in diesem Jahr vorstelle, wenn ich das mal so sagen darf, ist eine EP. Das hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber ich dachte mir, nee, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Es handelt sich um die slice ep der Band O, O geschrieben, einfach wie der Buchstabe O mit einem Punkt am Ende, äh, veröffentlicht auf Speedy Wonderground, dem Label von Dan Carey, was wir hier auch das, ähm, also was wir hier schon häufiger auch mal äh, besprochen haben. Da haben wir halt Black Media, Black Hunting Roads Quit und so weiter, ihre ersten Singles veröffentlicht. Äh, Heartworms, die EP, haben wir in diesem Jahr besprochen, die kamen da auch raus und ist einfach ein äh, Label, was sich äh, sehr früh, sehr ausführlich mit ähm, neuen, interessanten Bands und MusikerInnen der sogenannten Windmill-Szene auseinandersetzt. Also so diese äh, neue britische Gitarrenmusik oder drumherum arbeitende Gitarrenmusik und ähm, ja O ist ein Duo, bestehend aus der Schlagzeugerin Kiry und dem Saxophonisten Joe Henwood. Äh, die beiden haben zuvor in anderen Bands gespielt, aber da war wenig zu holen, was den eigenen kreativen Input angeht, sondern die waren eher so in einer ausführenden Rolle, was so ihre Instrumente angeht, haben da in größeren Bands gespielt, haben sich aber in der Pandemie irgendwie zusammengetan und gesagt, komm, wir müssen jetzt hier irgendwie mal was zusammen machen. Ähm, wir sind aber irgendwie nur zu zweit, aber lass uns doch aus dem, was manche als Nachteil bezeichnen würden, unseren großen Vorteil machen, nämlich unseren eigenen Sound. Das heißt, die Musik, die wir hören, besteht auch eigentlich nur aus einem Saxophon und einem Schlagzeug. Und ähm, wie das funktionieren kann, äh, kann man sich durchaus fragen, bevor man mal reingehört hat. Ich finde, es funktioniert ganz hervorragend. Äh, sie haben sich dann irgendwann ins Studio eingeschlossen, haben viel Rage Against the Machine gehört und haben gesagt, so komm, wenn wir nur diese beiden Instrumente haben, dann lass uns die aber auch irgendwie auf Anschlag drehen und volle Pulle gehen und äh, gucken, was da so funktioniert. Haben so ein paar kleinere Gigs gespielt, dann auch im Windmill und sind dann über Umwege äh, an Black Midi geraten, die sie damit auf Tour genommen haben, weil der Drummer großer Fan von ihnen gewesen ist und so äh, drehte sich das Ganze weiter, bis sie dann eben zu Dan Carey gekommen sind. Letztes Jahr ihre erste Single aufgenommen und jetzt der erste größere Release äh, in Form dieser äh, vier Track-EP. Ähm, wie gesagt, es sind nur diese beiden Instrumente, es ist kontrolliertes Chaos, würde ich es mal nennen, so Post-Punk-ische Musik, die aber auch äh, sehr viele so äh, Dub-Elemente äh, hat, wie zum Beispiel auch den zweiten Song Moon, ähm, wirkt sehr basslastig, selbst wenn keiner überhaupt zu hören ist und es für mich ähm, nochmal ein absolutes Highlight so gegen Ende des Jahres und auch eine Platte, die mit wenig zu vergleichen ist, was ich in diesem Jahr äh, gehört habe. Als ich die EP zum
1: ersten Mal gehört habe, hatte ich eine äh, seltsame Assoziation. Aber Track 17 ist ja der Podcast für seltsame Assoziationen. Deswegen werde ich die jetzt auch vortragen. Mich hat die Musik von O an die holländische Hardcore-Band Gore aus den 80ern erinnert. Die ich damals sehr gern gehört habe. Weil ich den Hardcore-Punk musikalisch gut fand, aber mir der hysterische Gesang äh, von Hardcore-Bands auf den Geist gegangen ist. Und Go hatten keinen Sänger. Das war instrumentale Hardcore-Musik. Und das fand, ich habe die Alben immer noch in meinem Plattenschrank stehen und äh, das fand ich damals fantastisch. Und O haben auch keinen Gesang, was ich schon mal grundsätzlich gut finde. Und ähm, die Musik strahlt auch eine gewisse Hysterie aus, auch wenn sie natürlich nicht so äh, brutal ist wie die, wie die von Chor. Und ähm, die Besetzung hast du schon angesprochen, die ist halt sehr ungewöhnlich. Ähm, das Saxophon ist auch kein Tenorsaxophon oder ähm, kein äh, Altsaxophon, die die weit verbreitetsten sind äh, im, im Jazz zum Beispiel, sondern ein bariton Baritonsaxophon. Ähm, und die Musik von, von oh das ist dieser ähm, exaltierte, speedy Wonderground, Indie-Rock, nochmal äh, hoch zwei und dann mit, mit dezenten, jazzigen Einflüssen. Und ähm, an sich hat das alles eine sehr starke Live- Anmutung. Also die, Mus die, die EP wirkt, als ob sie live aufgenommen worden wäre. Und, äh, was du auch schon äh, angesprochen hast, sie wirkt so, als ob mehr als zwei MusikerInnen auf dieser imaginären Bühne gestanden haben. Also äh, teilweise klingt das Saxophon wie eine Gitarre, also es ist unglaublich, ja.
0: Ja, es ist total äh, merkwürdig, dass man hört wirklich mehr raus, als da eigentlich ist. Ähm, sie haben das natürlich noch fleißig bearbeitet. Sie haben, äh, denn Carey hat ja auch so ein Arsenal an ähm, Delay-Pedals und was weiß ich nicht, alles darum. Also sie haben da schon viel mit, ähm, viel mit rumprobiert, um das Ganze auch so wirken zu lassen, als würde da plötzlich gerade im, äh, im dritten Track, äh, klingt es so, als würde da noch eine Gitarre mit reinschreddern, aber dem ist halt einfach nicht so. Und ähm, wie das dann aber insgesamt funktioniert, nur mit den beiden, ist schon bemerkenswert. Und ich habe mir auch von jemandem sagen lassen, der sie mal live gesehen hat, ähm, als, als Vorband für Black Midi, ähm, was für eine unglaubliche Show das äh, sein muss, die zu sehen das und da, ich freue ich mich, da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil ich durchaus äh, große Hoffnung hege, dass dann irgendwann ein Album kommt beziehungsweise, dass sie äh, sich zumindest mal auf kleineren Festivals blicken lassen, weil das stelle ich mir, das müsste, glaube ich, ein wahnsinnig tolles, äh, verschwitztes kleines Clubkonzert äh, geben, was sie da abfeuern und sie, was ich interessant finde, sie haben selber gesagt, weil das so anstrengend ist, ihre Musik zu spielen, weil sie natürlich sich ja auch auf niemand anderen verlassen können, das heißt, es sind ja nur die beiden, die die ganze Zeit da rumrödeln, dass sie mittlerweile sogar wirklich dafür trainieren, besser spielen zu können, beziehungsweise durchzuhalten und sie würden gerne mit ihrer Musik mal irgendwie so ein Fitnessvideo aufnehmen oder so, dass man sagen kann, wie funktioniert das eigentlich, dass man fit genug bleibt, um mit dieser Musik irgendwie am Start zu sein, das finde ich alles sehr sympathisch. Freue ich mich sehr drauf, finde ich auch cool, dass so eine Band oder so ein Projekt so mehr oder weniger durch einen kompletten Zufall entsteht und man dann sagt so, ja komm, lass mal probieren und dann stellt man einfach, nee, das ist eigentlich das, was wir schon lange hätten machen sollen und jetzt wird daraus einfach noch eine eigene, ja, eine eigene Ecke in dieser, in dieser Musik beziehungsweise noch eine, noch eine kleinere Ecke in dieser Nische, die sich Speedy Wonderground so rausgefräst hat, das finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, deswegen ist das nochmal ein schöner, schöner Abschluss für das Label in diesem Jahr. Ich, ich bin mir nicht sicher, ähm was den Ewigkeitswert dieser Musik
1: betrifft. Also, vielleicht sagen nee. wir in drei Jahren, ja, ja, das war typisch 2023. <lacht> aber vielleicht sind die auch gerade am Anfang oder in einem äh, Zwischenstadium, <lacht> das zu was ganz Neuen führt. Und das macht das
0: so interessant, finde ich. Track 17, der Musikpodcast. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über unsere Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast gesprochen. Die findet ihr auf Spotify, ist auch in den Shownotes verlinkt. Da gibt es alle Songs, über die wir sprechen und die dazugehörigen Folgen. Einen Song habe ich noch und der kommt von einer anderen EP, die ich hier auch fast... Ähm ausführlicher vorgestellt hätte, das ist auch eine, eine EP, die irgendwie, glaube ich, noch kein Schwein gehört hat, ich weiß auch nicht warum, von einer Musikerin namens Lengsi. Sie heißt Silent Treatment. Das ist eine sehr schöne Form von äh, elektronisch informierter Popmusik, Leftfield-Popmusik, Elektromusik, wie auch immer, aus welcher Richtung man das Ganze äh, am ehesten verorten möchte, äh, macht mir aber sehr viel Spaß und der dritte Track äh, dieser EP, Apparently Unaffected, ist auf der Playlist. Ähm, gefällt mir sehr, ist eine meiner äh, Top-EPs des Jahres, glaube ich auch und wäre auch fast so noch mit äh, in die Sendung gekommen. Was sind denn deine letzten Songs für diesen Monat, für dieses Jahr? Mein nächster Song heißt Ein Hoch auf das Bügeln und ist von Holger
1: Hiller Gründungsmitglied von Palais Schamburg. Von ihm wird das schön betitelte Album Ein Bündel Fäulnis in der Grube aus dem Jahr 1983 wieder veröffentlicht. Ich, dieses Album, gebündelt mit dem Album Oben im Eck, ist damals als CD erschienen und war eine der ersten CDs in meiner Sammlung. Und das ist klaustrophobische Dada, Avantgarde, Post, NDW, äh, Musik mit, mit wunderbaren Texten, ähm, mit wunderbar dadaistischen Texten, die ich mir äh, mehr von deutschsprachigen Künstlerinnen erwarten würde. Und äh, wir hören den Song Ein Hoch auf das Bügeln, eine Ode an das Bügeln. Äh, dann habe ich äh, Martha de Pascalis. Das ist eine italienische Musikerin und Sounddesignerin, die jetzt äh, gerade ihr zweites Album veröffentlicht hat, das heißt Sky Flash. Ähm, und sie spielt auf dem Album ganz genau ein Instrument, also ein Instrument weniger als O auf ihrem Album spielen, <lacht> und zwar den Yamaha CS60 Synthesizer, den zum Beispiel ähm, Evangelist für den Blade Runner Soundtrack benutzt hat. Und äh, wir hören den Track Kleider. Das ist, man kann es erwarten, oldschoolige Synthesizer-Musik von einer jungen Italienerin. Der letzte Track kommt von Kali äh, Malone. Über die habe ich ganz kurz gesprochen bei äh, Lucy Railton, äh, Komponistin und Organistin. Am 9.2. kommt ihr neues Album All Life Long. Und wir hören den äh, Titeltrack All Life Long for Organ ein minimalistisches, fast schon äh, sakrales, also kirchentaugliches Stück für die Orgel.
0: Wunderbar. Und damit äh, beenden wir die letzte Review-Folge für das Jahr 2023. Ähm, und was aus diesem Jahr, aus dieser Musik dann letztlich alles in unserer Jahresendfolge landet, das hört ihr dann in zwei Wochen. Am 15. Dezember erscheint unsere große Jahresabschluss- Feature-Folge, in der wir dann aus fünf oder sechs Kategorien, das werden wir mal bestimmen, das wechselt ja jedes Jahr so ein bisschen, die für uns jeweils besten Platten des Jahres wählen und küren. Ihr könnt übrigens auch, das solltet ihr sowieso, ihr solltet uns auf Instagram folgen, at track17podcast und dort findet ihr genauso wie auf unserer Webseite dann, da werdet ihr dann rechtzeitig informiert, auch unsere kompletten Jahreslisten. Albert und ich werden uns äh, hinsetzen und unsere Top-50- Alben des Jahres niederschreiben und mit Texten versehen und diese ähm, ausführlichen Besprechungen äh, der besten Platten des Jahres, die findet ihr dann ähm, in der Woche, die dann auf den 15. Dezember führt, dann auf unserer Webseite und äh, wie gesagt, die besten Alben des Jahres werden dann entsprechend gekürt. Ich freue mich da sehr drauf, bis dahin gibt es auch noch eine äh, Classics-Folge, äh, steadyhq.com track17, dort äh, bitte uns sehr gerne unterstützen und dann erhaltet ihr unser Bonusformat mit den Classics- Folgen, in denen wir dann in jeder Ausgabe über ein ja, berühmtes Album oder ein für uns wichtiges Album der letzten Jahrzehnte sprechen. Deep Cuts von The Knife wird da nächste Woche Thema sein. Zuletzt hatten wir XX von The XX, auch eine schöne Folge gewesen. Also diese Folgen könnt ihr hören, wenn ihr uns dort unterstützt. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir hören uns dann bei der Jahresendfolge wieder, Albert. Auf jeden Fall. Hast du Bock? Voll. Ja, dann können wir auch noch. Wir haben gar nicht über, wir haben gar nicht über die letzte Wetten das Folge gesprochen. Da können wir ja, können da, wir ausführlich, können wir dann zwei auch. Stunden über die Wetten das Folge sprechen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, Unterstützen im Laufe des Jahres. Aber wie gesagt, die große Jahresabschlussfolge, die kommt ja noch. Also da stay tuned. Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche bei The Knife und in zwei Wochen bei unserem Jahresabschluss-Feature. Ciao.
1: Ciao.